0: Buenos días. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 11 de marzo de 2020. Vamos con algunas columnas políticas y trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional y diarios digitales. Canela fina por Rubén Cortés. COVID-19, malas y menos malas. Por suerte... La 4T asegura que México está bien preparado para la crisis del COVID-19, que matará mínimo a 23 millones en el mundo, que Europa dedicará 25 mil millones de euros para hacerle frente y Nueva York acude a la Guardia Nacional para contenerlo. Nosotros, en cambio, saldremos bien librados. México cuenta con especialistas, hospitales y la capacidad para hacerle frente a esta situación que no es de gravedad, asegura el jefe del Ejecutivo. Así que eso de preocuparse es para Europa, Nueva York y los otros. De todos modos, vale la pena revisar las malas y las menos malas acerca de esta pandemia mundial, considerada por la Organización Mundial de la Salud, como la mayor en los últimos 102 años, desde que en 1918 la influenza española eliminó a 50 millones. Las malas. Mata a adultos sanos y su ritmo de mortalidad es mayor que el de la influenza española. El COVID-19 ha infectado a más de 100.000 personas en el mundo desde su identificación en diciembre. La Organización Mundial de la Salud cree que habrá 2.300 millones de contagiados, lo cual equivaldría a la muerte del 1% de la población mundial solo este año, 23 millones. China descubrió que el COVID-19 mata más a los ancianos ya quienes padecen problemas de coagulación de la sangre y de septicemia. Su nivel de transmisión es muy alto. Un enfermo lo pasa a tres. Por eso, la Organización Mundial de la Salud estima que puede morir mucho más que el 1% de la población mundial y maneja la cifra de 3.4%. Muchos contagiados del COVID-19 no muestran síntomas ni se enferman, pero sí contagian a los demás. Según la OMS, no existe medicamento ni vacuna que evite el COVID-19 y que si estos aparecieran, estarían disponibles en las farmacias de los países desarrollados solo hasta el año 2022. Las menos malas De acuerdo con un resumen de The Guardian, tras entrevistar a científicos, lo destacado médicamente es que el COVID-19 fue identificado rápido, 7 días, secuenciado genéticamente enseguida, 3 días, y su origen viene del murciélago. Se puede evitar con el lavado frecuente de las manos con soluciones de alcohol, peróxido de hidrógeno o lavandina. Para infectarse hay que vivir con un enfermo o que un contagiado del COVID-19 nos tosa o estornude a 2 metros de distancia por más de 15 minutos. Casi no ataca a los menores de 40 años y los síntomas son ligeros. El 60% de los contagiados se cura. En muy poco tiempo se sabe más del COVID-19 que de cualquier pandemia anterior. Pero aquí todo tranquilo, lo dice el gobierno. Diario Legislativo por Pedro Jiménez Tiemblan los acosadores de ayer y hoy El éxito de la multitudinaria manifestación del domingo y el paro de lunes para demandar atención de todos hacia las mujeres y los frutos ya se empiezan a ver pues en todas partes las autoridades ya voltean la vista y hacen compromisos de prevenir y atender cualquier acto de violencia en contra de las mujeres. Por eso han empezado a sacar del closet a los acosadores, abusadores, violadores y golpeadores quienes aprovechando el cargo que detentan en el gobierno, cometen cotidianamente sus fechorías. El caso más reciente es el del delegado del liste en Michoacán, José Manuel Mireles Malverde, quien acostumbrado a pasarse de listo, abusaba de su poder y hablaba mal de las damas que lo han enfrentado. La sanción que le aplicaron desde la Secretaría de la Función Pública fue de risa, pues cinco días de inhabilitación no le hacen ni cosquillas, pero servirá de ejemplo para los que, como él, abusan de su poder. Otro botón de muestra está en la Cámara de Diputados, donde inmediatamente después de que se informó sobre posibles hechos de abuso sexual en el servicio médico en contra de las chicas que prestan su servicio social, se tomaron medidas. Le rescindieron el contrato al doctor que estaba al frente del servicio médico, quien fue denunciado por tres de las víctimas a quienes se les asesoró jurídicamente para que acudieran a la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales. No cabe duda que estos son otros tiempos, pues viene a la memoria denuncias similares que en su momento se hicieron en la propia Cámara de Diputados, pero que no tuvieron repercusión alguna para los acosadores sexuales, quienes incluso hoy siguen ocupando cargos de dirección en el Poder Legislativo. Nos referimos a la denuncia de acoso sexual que se presentó en contra de Norberto Carrasco, quien en esos tiempos era subdirector de comunicación de la bancada del PRD y su padrino, Jesús Zambrano, impidió que el asunto trascendiera y no llegara ante las autoridades. Pero salió limpio, pues hoy el acusado es director de la agencia Notilegis, dependiente de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. El otro caso es el del actual director de Resguardo y Seguridad del Senado, Fidel Ortiz, quien seguramente hoy anda con el Jesús en la boca, pues la denuncia que le hicieron cuando fue director operativo de seguridad en la Cámara de Diputados fue por acoso sexual a una jovencita que estaba bajo sus órdenes. Su caso fue turnado a la Contraloría Interna, en donde se hizo la investigación respectiva por tratarse de un empleado con mando. Hasta donde se sabe, la denuncia llegó incluso ante el Ministerio Público, pero como eran otros tiempos y no se hacía mucho caso a las mujeres que eran violentadas, acosadas e incluso asesinadas, bastaba con tener un buen padrino para salvar cualquier situación embarazosa. Habrá que ver si no les reviven su expediente a los cientos de violadores que sienten que ya la libraron, pero que las víctimas no olvidan. Y hoy... Con tal activismo femenino, podrían traerlos a la palestra. El pulso. Por cierto, tal parece que quedará en la nada la denuncia de espionaje que presentaron los senadores del PAN, pues ayer la Fiscalía General de la República entregó los resultados de su investigación y dijo que no encontró nada extraño en las oficinas azules. Confirmando lo, de, lo que desde el primer momento dijo el pastor de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila Índice político por Francisco Rodríguez AMLO no era lo que necesitaba el país Desesperado por la enorme corrupción del Peñato Y por el inútil y estúpido derramamiento de sangre del Calderonato La población le entregó todo el poder al caudillo en un acto electoral arrebatado, le confió todo, los bártulos políticos, legales, constitucionales, jurídicos y económicos, confiando en un masivo acto de fe en la buena conducción. Jamás se imaginó que empollaba el huevo de un problema mayúsculo en lugar de una solución. A golpes de voluntad simple y capricho pertinaz, pretendió creer que este país se manejaba como un patrimonio personal y en lugar de las soluciones masivas, impuso una manera de gobernar que no es para todos ni democrática ni transparente. Caímos en el despotismo liberal inconexo que tantos desastres ha causado. Atolondrado como pollo sin cabeza, el mandatario mexicano vaga desde el supuesto poder comunicativo de las mañaneras. Normalmente, ...por los montones de Udea... ...cuando no puede evadir los grandes problemas... monta en sus caravanas blindadas... ...a recorrer los pueblos más lejanos... ...en un intento de acercamiento popular... ...también frustrado... ...podría afirmarse que va a la provincia a esquivar... ...a eludir sus graves responsabilidades... ...mientras deja a sus secretarios... ...al mando de todas las tormentas... ...ya habrá una mañanera para explicar... ...o tratar de hacerlo sus otros datos, normalmente desvinculados de la realidad que el pueblo exige conocer y evaluar. No puede decirse que conoce el país a pesar de haberlo transitado decenas de veces, porque hasta la fecha no conoce la interrelación entre las cadenas agroindustriales, económicas y productivas que enlazan las regiones geográficas. Él va a lo suyo, los antojitos locales y la ilusión a la opinión pública. El que venga atrás, que arre. Ni déspota ilustrado, ni estadista, ni reformador social. Tiene del país una peculiar visión de viajero superficial y con ingredientes caprichosos. Es parte de su voluntarismo gubernativo. Las soluciones estructurales brillan por su ausencia y el país se conduce con grandes dosis de latencias y de ocurrencias al canto siempre, al modo de los acontecimientos que lo asaltan. No puede decirse de él que es un déspota ilustrado, ni un estadista, ni un conductor de naciones, ni reformador social, ni un gran transformador de las realidades de miseria que atosigan a este país profundamente, abismalmente desigual. Es ciertamente un político criollo, de corte autóctono, de perfil rural, formado en las luchas locales de supervivencia sin una visión integral del problema central. Voluntarista en extremo, como cuando afirmó que con el solo ejemplo de su conducta personal, todo cambiaría. El egocentrismo prevalece en todas las decisiones. Se equivoca AMLO, su ejemplo personal no basta. No hay en él una mínima idea de la perspectiva del desarrollo nacional que México necesita, así como tampoco una visión geoestratégica de la ubicación en el concierto internacional. No era el líder que México necesitaba. La pura moralina administrativa jamás ha cambiado la faz de un país, cualquiera que éste sea. Poniendo como en todo paraíso territorial de un solo hombre, la lealtad personal de los colaboradores por encima de los intereses superiores de la nación. La corrupción solo es de los neoliberales, y por eso los llena de prebendas presupuestales. En el círculo íntimo y entre sus colaboradores no existe, y si llegara a existir, no es corrupción. Es el problema de creer que un carisma sin resultados debe forzosamente arrastrar multitudes, dentro y fuera del país. La terca realidad lo ha ubicado en su justa medida. El ejemplo personal no basta cuando todos los demás hacen que se comporte como el buen ladrón de la fábula. No era lo que este país necesitaba con urgencia e importancia. Su desconocimiento de las leyes es realmente preocupante. Su distancia del funcionamiento real de las estructuras administrativas abona ignorancia supina. Es un gabinete, un país y una estructura gubernamental de un solo hombre. Y guay de aquel que piense o se, atreve, se atreva a contradecirlo. Su país, como el de Peter Pan, es el de nunca jamás. Ya desconfían de AMLO en los centros serios de poder. Las dos cosas que estaba obligado a hacer, usar el poder político para llevar a cabo una transformación de verdad y realinear las relaciones exteriores del lado de las potencias emergentes, fue una vana ilusión que se estrelló ante el miedo y el consecuente sometimiento al imperio. Pura agua de borrajas. Muchísimas oportunidades se han dejado pasar. Desafortunadamente, esas no podrán volver a presentarse porque en los centros serios de poder le perdieron la confianza. Dudan hasta de sus intenciones y de su palabra. Somos un rancho grande, aislado y autoritario. La formación del líder opositor no alcanzó al caudillo para poder tocar la diana. Hoy vaga, errabundo y desconfiado entre los mares procelosos de nuevas propiedades absolutas de los grandes tiburones. El país es de ellos, sin remedio y sin gota de esperanza. Fracasó el régimen de la gran transformación. En su lugar quedará si acaso el Banco del Bienestar, la Casa de Muñecas del Santanato elevado a fe suprema, a la ley de toda la nación. No hay posibilidad de que esto cambie, pues las medidas tomadas han provocado una incertidumbre mayúscula que no podrá remontarse sino en décadas de angustia y reconciliación. Y aún falta que aparezca en toda su crudeza la necia realidad. ¿Hacia dónde vamos? Por lo pronto a ningún lado, pues falta el timón, la brújula y los marineros. A lo mejor el barco ya naufragó y no hemos sido avisados. Lo más probable es que estemos encima de la barca de Guaymas y seamos unos cadáveres viajeros que no tienen puerto posible. ¿Qué va a pasar? Lo que decidan los acontecimientos cimeros de la necia realidad. A falta de partidos opositores, cuyos líderes se han quedado callados por miedo a las represalias judiciales financieras y verbales de amenazas inminentes desde el patíbulo personal del caudillo, todavía falta que aparezca en toda su crudeza la necia realidad. Es nuestra única apuesta. Parece mentira. México no puede seguir así, aquejando de una enfermedad terminal de miseria, recesión, inflación, devaluación y hambre, y hambre generalizada porque la evolución dialéctica de los pueblos siempre ofrece una solución sé que decirlo puede sonar fantasioso pero así ha sucedido a lo largo de nuestra accidentada y sufrida historia vuelta de tuercas para arrebatar a una sola voluntad el control los grandes jalones de la desesperación masiva provocan soluciones de fondo sobre las que nadie tiene una idea precisa si los partidos opositores el congreso las entidades federativas, los poderes del exterior, no toman la iniciativa, tendrá que tomarla la historia y el mismo pueblo, su vehículo mensajero y ejecutor preferido. A menos que el elector fastidiado y burlado decida en las urnas dar vuelta a las tuercas, indispensable para arrebatar a una sola voluntad desquiciada el control de las mayorías legislativas, de los poderes estatales, de los centros de mando indispensables. A menos que el pueblo se decida a asumir su mayoría de edad. Como que ya es tiempo, ¿no cree usted? Índice flamígero. La de ayer martes fue una mañanera de terquedad. El presidente minimizó las cifras de mujeres que participó tanto en la marcha del 8 como en el movimiento Un Día Sin Mujeres, a cambio, celebró que fue una manifestación pacífica. Reiteró que no cambiará su política enfocada a la mujer, pero sí redoblará esfuerzos para atender las causas que producen la violencia y la desigualdad. Resumió la manifestación resaltando el derecho de las personas a disentir. De nueva cuenta, acusó a los conservadores de sumarse al movimiento feminista y arremetió contra los medios de comunicación por dedicar una cobertura amplia a la marcha. Denunció Cuchareo en las encuestas que mencionan que ha bajado su aprobación y retó a que se adelante la consulta para la revocación de mandato. En otros temas, posicionó a la COFEPRIS como garantía que los medicamentos comprados en el extranjero son de buena calidad y anunció el fortalecimiento del IMSS-Bienestar con apoyo del Insabi para las regiones más pobres. Sobre el coronavirus hay siete casos confirmados y aclaró que se tiene el presupuesto necesario para cualquier eventualidad. Sobre la caída de las bolsas y el precio del petróleo en el mundo mandó un mensaje a los inversionistas asegurando que la economía en el país es positiva. Arsenal por Francisco garjas que se publica en el periódico Excelsior. La tormenta perfecta, el país vive momentos críticos, cruciales, decisivos, no empatan con el discurso oficial de que la economía mexicana está blindada contra la caída de los precios del petróleo, la volatilidad del peso, el coronavirus y la desaceleración económica en el mundo. Preocupa que en, este, en esta difícil coyuntura, AMLO sostenga que no hay problemas de falta de presupuesto, tenemos recurso aseguró ayer. Los expertos dentro y fuera dicen lo contrario. A muchos les irrita que el presidente siga con la mente puesta en un asunto que ya resulta hasta bochornoso, las bondades de la no rifa del avión. Hoy hablará de eso en la mañanera. La sacudida que vivimos es fuerte. Muchos, como el senador Samuel García o el diputado Fernando Manzanilla, la llaman la tormenta perfecta. Así la bautizaron porque se conjuntaron la baja en el petróleo, la depreciación del peso, la crisis sanitaria derivada del coronavirus, el desabasto de medicamentos y la lucha de las mujeres por su dignidad. Queremos suponer que AMLO no quiere abundar en el tema para no contribuir al nerviosismo de los mercados. Por eso pidió a Arturo Herrera salir a la plaza pública a calmar los ánimos. Nada nuevo en el discurso del titular de la Secretaría de Hacienda, salvo que reconoce, veladamente, que la gasolina no será más barata aún con la caída de los precios del petróleo. Van a cobrar íntegro el Jeps a la Magna, a la Premium y al Diesel ante la baja que se espera en la recaudación del impuesto sobre la, sobre la renta y el IVA por el crecimiento cero. No quiso dar más detalles sobre el volumen de las coberturas petroleras, pero afirmó que la parte de los ingresos del gobierno está cubierta. El senador García de Movimiento Ciudadano propuso ayer la comparecencia de Herrera para que explique por qué los precios de la gasolina andan por las nubes mientras que en otros países baja a la mitad. En el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, siguen con lupa lo que ocurre en México. El reporte diario de Grupo Eurasia advierte que la administración de Hablo ha proporcionado pocos detalles sobre la posible respuesta fiscal. Hicieron notar que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, anunció que revisarán cualquier posible recorte en el gasto en abril, pero que por ahora, el objetivo es acelerar el gasto para impulsar el crecimiento. Vaticina el reporte, la posible pérdida de ingresos como resultado de la caída de los precios del petróleo y el entorno de bajo crecimiento obligará al gobierno a priorizar el gasto, probablemente haciendo recortes a proyectos de infraestructura que no han avanzado, y mantener la austeridad. La administración agrega Eurasia, probablemente se verá obligada a usar al menos algunos de los recursos que le quedan en su fondo de estabilización. Si bien López Obrador no retrocederá de su agenda, incluida la preservación de la estabilidad fiscal, la estrategia podría terminar agravando la desaceleración económica y a su vez el deterioro fiscal puntualiza. Ricardo Monreal dio marcha atrás. Reconoció que no hubo montaje del pan en el tema del espionaje en la Cámara Alta. Le dijo a los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios que los micrófonos encontrados el jueves pasado en la sala de juntas del Grupo Parlamentario Azul están allí desde 2011, cuando se construyó el edificio. Y más, que el libro blanco de esa legislatura de la que Monreal fue coordinador del PT dice que se instalaron esos micrófonos. Luego puso un tuit hacia las 18 horas en el que reconoce que con la nueva información que tiene puede afirmar que no hubo montaje, pero que esperará las conclusiones de la Fiscalía General de la República, cuya investigación continúa. En el PAN no le creen. Damián Cepeda, otrora coordinador de la bancada azul en la Cámara Alta, aseguró a sus compañeros, que cuando llegó a ese cargo, hizo revisar las oficinas de su bancada y no había micrófonos. Kenia López fue más lejos. Él, Monreal, era coordinador del PT en el Senado en 2011. ¿Cómo carajos dijo el jueves que era un montaje? Se preguntó. La última y nos vamos. La inclusión de John Ackerman en el Comité Técnico de Evaluación del INE está en la agenda de la sesión que hoy sostendrá la Sala Superior del Tribunal Electoral. Los magistrados abordarán también la resolución que ordena a Morena elegir a la nueva dirigencia del partido a través de encuestas. Estrictamente personal por Raimundo Rivapalacio que se publica en el periódico El Financiero. Nale, Bartet y Oropesa deben salir. Los mensajes han sido claros para que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga algo con su gabinete de energía por radical, belicoso y sobre todo incapaz. Le está provocando un daño a él, a su gobierno y al país sin que alcance a verlo. Dos han probado desconocer su sector, pero son funcionales ideológicamente, Rocío Nale y Manuel Bartlett. El tercero, Octavio Romero ha demostrado no entender absolutamente nada del sector a su cargo, pero es incondicional. La confianza y el respeto presidencial, que es lo que tienen de sobra, acerca cada vez más al gobierno a un choque de trenes con la realidad. La crisis actual en el mercado de hidrocarburos acentúa el mediocre nivel de su gabinete de energía. La ignorancia y los condicionamientos ideológicos que arrastran agravan la precaria situación que vive el gobierno. ¿Podrá cambiar el sentido de esta manera? En condiciones normales difícilmente el presidente modificaría su idea estatista que es anacrónica en el mundo. No hay que decirse sorprendidos. Todo lo que el presidente respira y transpira es ideológico. El corifeo que tiene en el Gabinete Energético se ajusta plenamente a su forma de pensar y la idea en el Gabinete de Energía es que el sector privado ha saqueado los recursos naturales de México. Afirmaciones sin sustento técnico causan tensiones. Recientemente, en una reunión con el sector privado sobre el autoabasto, un modelo que quiere restringir y acotar la secretaria Nale, empujada por Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, el subsecretario de Energía, Alberto Montoya, se enfrentó con los empresarios y el segundo de la CFE, Mario Mora, les dijo que ese era el problema financiero de la empresa. En realidad, el autoabasto representa solo el 9% en la hoja de balance de la CFE. Los diálogos son de sordos. Bartlett quisiera expropiar al sector privado lo que tiene y que la CFE se encargue de todo el sector eléctrico. No ha hecho más daño paradójicamente porque el país no crece. Si fuera lo contrario, tendría presupuesto para sus experimentos que habrían llevado a la CFE al déficit, a endeudarse o habría apagones. La realidad que salva a Bartlett no es la del amigo de López Obrador, Romero en cuya gestión se ha reducido la capacidad de producción petrolera en 7%. Financieramente, el túnel es más oscuro. La revista Oil and Gas reportó esta semana que la prima por incumplimiento en el pago de obligaciones se elevó 131.5 puntos para alcanzar las 342 unidades, que es el mayor nivel desde septiembre pasado, ante el nerviosismo de los inversionistas por lo que está sucediendo en el mercado petrolero mundial y el último reporte financiero de Pemex que mostró un incremento en su deuda de 92%. Romero está causando bastantes estropicios, algunos de orden legal. El periódico Financial Times reveló esta semana sus intentos por arrebatarle el 50% del contrato de operaciones del proyecto de uno de los más grandes yacimientos descubiertos en un campo petrolero en la costa de Tabasco, a un consorcio de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, además de querer operarlo pese a su precariedad financiera y falta de experiencia en aguas profundas. Y no es todo. El 20 de febrero, Romero anunció que el gobierno valoraba la posibilidad de cancelar un contrato a Braskem filial de Odebrecht, e IDESA de la planta Etileno 21 en Coatzacoalcos, la tierra adoptiva de Nale, para crear una empresa nacional que produzca polietileno. Basquem y IDESA invirtieron 4 mil millones de dólares en esa planta que está amenazada. La justificación para hacerlo, según López Obrador, es que incurrió en prácticas fraudulentas. Lo que Romero no le ha dicho es que ese conglomerado obtuvo financiamiento de un grupo de bancos donde figuró con una de las mayores participaciones el Banco Mundial a través de la Cooperación para el Financiamiento Internacional que presta a empresas privadas para proyectos de desarrollo. Si cancela el gobierno ese contrato, su problema no será con el conglomerado sino con los bancos y sobre todo el Banco Mundial. Como dice un experto en la industria, ¿qué puede decir el Banco Mundial sobre el gobierno de López Obrador si al que recomienda invertir en México le hicieron trampa? Las acciones atrabiliarias y politizadas empapadas en el desconocimiento del mercado fueron las razones por las que se reunieron la semana pasada de emergencia representantes de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea para expresar su preocupación sobre el plan energético de lópez obrador la principal molestia es el continuo cambio de reglas del juego por parte de este chumbirato, inmerso en un juego de fuerzas para imponerse lo podrán hacer desde el poder pero perderán las grandes inversiones a largo plazo requieren certidumbre y ésta la proveen las reglas del juego claras e inamovibles si éstas no se dan como está sucediendo en la relación del trío con los inversionistas, lo que se pone en juego es el respeto a las leyes. Nale, Bartlett y Romero carecen de capacidad técnica, financiera y jurídica para entender a cabalidad lo que están haciendo. López Obrador necesitaría un nuevo gabinete de energía y deshacerse del trío más incompetente de su administración. Si no existiera la turbulencia mundial de hoy en día, esta idea sería imposible. Pero el análisis hoy tiene que ser si sí, con ese chumbirato puede salvar a su gobierno y a su proyecto. De ese tamaño es lo que están destrozando. Es cierto que reemplazándolos no resolverá las cosas en corto plazo. Pero daría un mensaje a los inversionistas de que no comen lumbre y se ha dado cuenta de los errores cometidos. Compraría tiempo antes de que decidan que México, como inversión, dejó de ser atractivo. Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Si alguien ve a Enrique Peña Nieto, díganle que se preocupe, pues Santiago Nieto va tras él. Al menos eso fue lo que les dijo el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera a un grupo de estudiantes mexicanos con los que se reunió ayer en Londres. El funcionario fue a la tradicional México Week en la London School of Economics para hablar de gobierno abierto, transparencia y combate a la corrupción. Y cuando un alumno le preguntó directamente si van a encarcelar al expresidente, respondió, dame tiempo, en esas ando, kaboom. Si lo que Arturo Herrera quería era mandar un mensaje de calma y optimismo a los inversionistas y los mercados, hacerlo en el lúgubre Museo Numismático no fue la mejor opción. Pero más allá de la escenografía, lo que realmente inquieta es que con la cantaleta de que el presidente tiene otros datos, el gobierno pretenda minimizar la crisis económica que atraviesa el país. El titular de Hacienda Parece ser el último moicano de la sensatez financiera y fiscal y cada vez se ve más solo. Básicamente ayer dijo lo que ya se esperaba, que volverán a echar mano del guardadito, del fondo de estabilización para compensar la baja en los ingresos debido a la caída de los precios petroleros. El asunto es que eso implica gastarse lo ahorrado y quedarse en ceros para el próximo año. Y sin reforma fiscal, pese a que el propio Herrera urgió a llevarla a cabo, pero Andrés Manuel López Obrador ya dijo que no, para colmo el gobierno federal quiere seguir gastando a manos llenas en proyectos sin mucha viabilidad, como la refinería de Dos Bocas. El coronavirus va para largo, la inversión privada no fluye y en Palacio Nacional creen que el crecimiento económico no importa. Turísima en todos los sentidos la carta de renuncia de José de Jesús Orozco Enríquez como integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, pues revela que Rosario Piedra obstruye al propio Consejo, viola el marco legal y, lo más grave, incumple con su misión básica de velar por los derechos humanos. La carta fue dirigida a la presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández, que difícilmente podrá quedarse de brazos cruzados, ya que el investigador exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo llegar tres anexos con las pruebas de sus acusaciones. Saquen las palomitas porque se va a poner buena la sesión del Tribunal Electoral que, entre otras cosas, revisará si Morena tiene que decidir su nueva dirigencia nacional por encuesta o ya de plano con una tómbola. Estas fueron algunas columnas políticas y trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 11 de marzo de 2020. Que tenga usted un estupendo día.